0: Boa noite na paz de Jesus, Continua me chamando Armando, tentando ser fiel ao chamado, quero convidar você a fazer uma leitura bíblica comigo, nós vamos ler três capítulos do livro de Êxodo, capítulos 1, um, 2 e 3, então eu convido você a ficar em pé para a gente fazer essa leitura, base do nosso texto, nós vamos ler juntos. O livro de Êxodo. Nós somos um povo de um livro, abrimos a palavra de Deus todos os dias, porque é através dela que Deus fala com a gente. É o WhatsApp divino. Preste atenção: antes de você abrir de manhã para saber quais são as notícias, antes de você correr no Facebook, antes de correr para o Messenger, qualquer outro recurso da, da mídia, da rede social. Lembra que Deus escreveu algo, deixou algo registrado e Ele quer ter um encontro pessoal contigo a cada manhã. Ele tem novidades para você. Por isso que nós insistimos na leitura da palavra de Deus. E essa comunidade é uma comunidade que tem como base a pessoa do Senhor Jesus Cristo, como centro de todas as coisas. E a sua palavra de Gênesis a Apocalipse. Todo o conselho de Deus. Então vamos ler juntos. E a gente vai conhecer a história desse homem tão conhecido já, mas que a Palavra de Deus vai trazer detalhes importantes, como trouxe para minha vida, vai trazer para sua vida hoje à noite também. Vamos ler juntos? São estes, pois, os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua respectiva família. Rubem, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gad e Azé, a todos os descendentes de Jacó, ou ao todo, eram setenta. José, porém, já estava no Egito. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que não sabia sobre José. Disse ele ao seu povo, vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiros de Pitom, e Ramsés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram a cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos. E executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo, os egípcios os sujeitavam a cruel escravidão. O rei do Egito ordenou as parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá. Quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou, por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras ao faraó. As mulheres hebreias não são como as egípcias. São cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem as parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Por isso faraó ordenou a todo o seu povo, lancem ao Nilo, ao Rio Nilo, né? Todo menino, o quê? Recém-nascido. Mas deixem viver as meninas. Sortudas as meninas, né? Verso 23, bora lá? Acabou? Opa! Ah, dois, um. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo e ela engravidou e deu à luz um filho vendo que era o que? bonito ela o escondeu por três meses quando já não podia mais escondê-lo pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume era uma mini arca né colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do nilo o rio nilo a irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha de faraó descer ao nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso, viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse, este menino é dos hebreus. Então, a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó, a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi o quê? Chamar a mãe do menino. Bora classe! Então, a filha do faraó disse à mulher, leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. Coisa boa, né? A mãe levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo, porque eu o tirei das águas. Significado do nome de Moisés. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus, e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte saiu e viu dois hebreus brigando. Então perguntou ao agressor, por que você está espancando seu companheiro? O homem respondeu, Quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou, Com certeza tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, Procurou matar Moisés, Mas este fugiu, e foi morar na terra de Midian. Ali assentou-se à beira de um poço. Ora, o sacerdote de Midiã tinha sete filhas. Elas foram buscar água para encher os bebedouros e dar de beber ao rebanho de seu pai. Alguns pastores se aproximaram e começaram a expulsá-las dali. Moisés, porém, veio em auxílio delas e deu água ao rebanho. Quando as moças voltaram para o seu pai, Reuel, este lhes perguntou, por que voltaram tão cedo hoje? Elas responderam, um egípcio defendeu-nos dos pastores e ainda tirou água do poço para nós e deu de beber ao rebanho. Onde está ele? Perguntou o pai delas, ou a elas, por que o deixaram lá? convidem-no para comer conosco Moisés aceitou e concordou também em morar na casa daquele homem e este lhe deu por mulher sua filha Zípora ela deu à luz um menino a quem Moisés deu o nome de Gerson dizendo sou imigrante em terra estrangeira esse é o significado do nome de Gerson nome Gerson muito tempo depois bora classe Morreu o rei do Egito, os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Para capítulo 3, né? Um, dois, três e... Já. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para um outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que... Embora a sarsa estivesse em chamas, o que é comum, não era o quê? Consumida pelo fogo. Sarsa é aquele chumaço de graveto né? seco que tem lá pelo deserto, naquela região. Que impressionante, pensou. Por que a sarsa não se queima? Vou ver isso de perto. Veja bem, era, era comum e é comum ainda hoje a sarsa entrar em auto combustão de tão seco que é a região e seco aqueles gravetos, secos os gravetos. Mas o fenômeno era que a sarça não, se, o fogo não se apagava. O Senhor viu que ele se aproximava para observar e então, do meio da sarça, Deus o chamou, Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei o quanto eles estão sofrendo por isso decidi livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas dos amorreus, dos ferezeus, dos e, Deus, e dos Jebuseus, Pois agora... O clamor dos israelitas... Chegou a mim... E tenho visto como os egípcios... Os oprimem. Vá, pois... Agora... Eu o envio a faraó... Para tirar do Egito... O meu povo... Os israelitas. Moisés, porém... Respondeu a Deus... Quem sou eu para ap apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito. Deus afirmou, eu estarei com você. Esta é a prova de que eu sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos céus, ou dos seus antepassados, perdão, me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele, que lhes direi, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou, e isso, é isto que você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês, Disse também Deus a Moisés, Diga aos israelitas, O Senhor, o Deus dos seus antepassados, O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Enviou-me a vocês, Esse é o meu nome, para sempre, Nome pelo qual serei lembrado de geração em geração, Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, apareceu a mim e disse, eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que lhes tem sido feito no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos Ititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos eveus e dos Jebuseus, terra onde manam leite e mel. As autoridades de Israel o atenderão. Depois você irá com elas ao rei do Egito e lhe dirá: O Senhor, o Deus dos Hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos fazer uma caminhada de três dias, adentrando o deserto, para oferecermos sacrifícios ao Senhor o nosso Deus... eu sei... que o rei do Egito... não os deixará sair... a não ser que uma poderosa mão... o force... por isso... estenderei a minha mão... e ferirei os egípcios... com todas as maravilhas... que realizarei no meio deles... depois disso... ele os deixará sair... eu farei que os egípcios... tenham boa vontade... para com o povo... De modo que, quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Todas, todos os israelitas pedirão às suas vizinhas, às mulheres que te estiverem hospedado em casa, objetos de prata e de ouro e roupas, que vocês porão em seus filhos e suas filhas. Assim, vocês despojarão os egípcios. Pronto, isso. Ei, que texto, hein? Muito bem, classe. Alguns ficaram quietinhos, né? Antigamente era assim. A época porque eu estudei o primário. A gente ficava de pé e tinha que fazer a leitura, né? Vamos orar. Senhor louvado seja o teu nome pela tua palavra. Fala o nosso coração. E obrigado, Senhor, por esse povo amado que te busca, que tem hoje um momento especial de encontro contigo. Abre o nosso coração e a nossa mente fala ao nosso coração, move-nos Senhor, na direção da tua vontade, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém, amém. Deus continue abençoando, intercedemos também oração pelo irmão Mesquita, ouvi sinais de melhora por lá, então nós estamos glorificando a Deus e acompanhando com muito carinho, muita oração. Amados, como é que o mundo corporativo define liderança geralmente define liderança pelas qualidades e habilidades de uma pessoa que seja capaz de conduzir outros numa determinada direção, isso é ser um líder mas no mundo corporativo geralmente as pessoas são selecionadas pela sua capacidade de chefia senso de autoridade seu equilíbrio emocional, o sabedor uh, da, de, de, de utilização, assim, da melhor forma da inteligência emocional com um equilíbrio. A natural ascendência sobre pessoas, pessoas focadas, com muita determinação. Enfim, parâmetros que deixam a maioria de nós de fora dos empregos mais importantes que esse país tem. É, tem, e principalmente no mundo corporativo, a maioria de nós não se enquadraria nesse perfil é, para achar um bom emprego, para liderar uma grande empresa, um grande empreendimento ou coisa parecida. A Bíblia é exatamente o contrário. As coisas de Deus têm uma lógica que o homem não acompanha. Deus não segue a lógica humana. A Bíblia apresenta um outro perfil de líder que é usado por Deus. Primeiro, eles nascem da fragilidade e da fraqueza que se coloca nas mãos de Deus como instrumentos daquele que chama, convoca e capacita. Por isso, você, meu irmão, você, você, assim como eu, Podemos ser instrumentos para liderar em áreas e momentos que ele mesmo preparou para cada um de nós. Então hoje à noite eu queria dizer para você assim, prepare-se amigo, prepare-se irmãzinha, prepare-se jovem, prepare-se adolescente, prepare-se idoso, fique pronto. Se você se sente inadequado, para o chamado de Deus então chegou a sua vez a lógica divina pega exatamente aqueles que se sentem inadequados certo? Paulo declina o princípio olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 4,7 vamos ler juntos classe mas temos esse tesouro em que? vasos de barros para quê? para mostrar que esse poder, que a tudo excede, provém de Deus, e não de nós. Entendeu? Vasos de barro. Para que a manifestação do poder, da execução, daquilo que Deus é capaz de fazer através de você, não traga glória a você, mas aquele que te deu forças, quando você não tinha, capacidade, quando você não tinha, o vaso é de barro, quando pensamos nos personagens bíblicos, invariavelmente, nós fazemos como nós pensamos em pessoas que são, hoje, referenciais de sucesso, a gente olha para o resultado final, para a apoteose da caminhada, para o ápice do sucesso, para o resultado de anos de trabalho, anos de luta e diz, é isso aí, eu acho que eu não consigo chegar nesse nível, pense numa mulher que criou os seus filhos, um pai que criou, alimentou, o cuidou dos seus filhos, pense naquele homem que começou com um negócio simplesinho, e hoje é dono de uma tremenda fábrica, um homem milionário, e você fica olhando e admirando e pensando, cara, eu nunca vou chegar nesse nível. Na verdade, quando você olha para esses heróis, você esquece um pouco da história. Onde tudo começou e como tudo começou. Então, o pastor de uma igreja grande é a mesma coisa. A pessoa não sabe que a gente, muita gente olha para mim, às vezes me chamam para alguns eventos e diz: é, você é pastor de uma mega igreja. Mega igreja quer dizer mega. Eu não aceito isso, porque Fortaleza tem quase 3 milhões de habitantes, e nós somos aqui, o quê? 4 mil, 5 mil pessoas, isso não é nada. Há milhares de pessoas perecendo sem Cristo diariamente, e eu não aceito que a gente se ache, ou, 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 ou tenha a pretensão de achar que nós somos uma igreja grande o suficiente, que não cabe mais ninguém. Ou que isso suba a nossa cabeça. Então, a mega igreja, o tamanho da igreja, tem que lembrar também que começou do nada, do pouco, daquilo que era pequeno. Aliás, quando pessoas falam isso, eu me lembro da música do Kleber Lucas. Quem me vê assim, pregando, não sabe o que eu sofri, mas eu atravessei o rio. Aliás, ele fala cantando, eu falo pregando, né? Quem. Quem olha para a sua vida, para o que você conquistou, quem olha para a sua família, quem olha para aquilo que você tem hoje na sua vida, seja o que for, não tem ideia do que você passou. As pessoas são assim. Elas julgam que você está num pedestal, num alto, e que aquele local, aquele lugar é inatingível. E assim nós olhamos os personagens bíblicos. Enfim, amados, se queremos o mesmo poder... Para realizar os mesmos feitos dos heróis da Bíblia, nós temos que nos submeter ao processo divino de tratamento. Nós vamos concluir que somos pessoas com as mesmas estruturas físicas, emocionais e espirituais de Davi, Moisés, Esther, Sara, Débora, Paulo, Pedro, Maria... Mesma estrutura emocional. Aliás, em Tiago 5, 17 e 18, o texto diz que aquele Elias que orou fervorosamente para que não chovesse, e durante três anos e meio não choveu, e outra vez ele orou, e Deus enviou chuva e a terra produziu os frutos, esse mesmo texto, presta atenção, diz que Elias era humano humano como nós, sujeitos às mesmas fraquezas, aos mesmos sentimentos, às mesmas lutas, às mesmas fragilidades. Esse era o herói da Bíblia. Aliás, temos sim a mesma estrutura dos heróis da Bíblia. O único problema é que nós aprendemos nesse mundo que sobrevive quem diz que é forte, quem aparenta ser forte, quem se supera quem consegue por seleção natural sobreviver, e aí nós vamos aprendendo na vida, que você não pode abrir suas fraquezas para ninguém, porque você vai ser descoberto e vai ser rebaixado, talvez na empresa, talvez na escola, mas não no reino de Deus, aqui no reino de Deus é diferente, temos essa mesma estrutura, mas às vezes até admitimos a nossa fraqueza. Mas os crentes aprenderam a admitir a sua fraqueza para se manter longe da responsabilidade, longe da dependência de Deus. E desenvolve uma espécie de falsa humildade e autocomiseração. Ah, como eu sou coitadinho. Ah, eu não posso. Se o pastor, ah, se eu pudesse falar com aquele pastor. Ah se, ah, se aquele irmão, aquela pessoa que eu quero levar a Cristo, se ele tivesse um encontro com aquele pastor. Você já pensou assim alguma vez? Eu tremo de medo quando eu vou falar com as pessoas e, e quando eu vou me apresentar em determinados lugares eu vou na dependência do Espírito Santo de Deus, eu não posso jamais achar que aquilo que eu vou fazer aqui, nem a pregação no domingo aqui, para mim é um exercício de temor e tremor diante de Deus, de muita dependência do Senhor, será que vai dar certo Senhor? Será que aquele povo ainda vai voltar no domingo que vem? Cada domingo é uma surpresa, porque eu não me sinto dono da situação, Muitos de nós deixamos de fazer a obra de Deus com ousadia, com força, com entrega, porque a gente entra nesse jogo da autocomiseração. Eu não sei, eu não posso, eu não presto, eu não dou para nada, eu não consigo, eu não sou ele. Então você dá o CD do bispo, do Malafaia, do outro lá, eu não quero me comparar com esses grandes homens de Deus aí, mas estou dizendo, você faz o outro falar por você. Porque você usa dessa chamada falsa humildade. Mas também é pior quando nós nos achamos fortes, capazes. Aí saímos à frente, tomamos as iniciativas, negociamos nosso desempenho, alimentamos-nos do reconhecimento alheio. Eu só faço se alguém me reconhecer. Só faço se me derem uma estrelinha aqui no meu peito. Se alguém me elogiar, se alguém me notar, se alguém mencionar meu nome. E aí nós entramos num outro jogo da busca do reconhecimento humano. Perdemos o equilíbrio daquilo que significa ser um vaso de barro para valer. Achamos até que temos o direito de sonegar aquilo que Deus nos deu. Quantos de vocês, crentes em Cristo Jesus, cheios de talentos, conhecedores da Bíblia, vêm se alimentando das coisas de Deus há anos, mas sonegam negam o uso do talento que Deus colocou na sua mão. Porque acha que não dá mais certo, é uma fase da vida, é um momento e vão perdendo a intrepidez daqueles primeiros dias em que Deus te chama e você diz eu sou incapaz, mas você vai na força dele e ele acaba te usando. O tempo vai nos fazendo presunçosos. Só negamos de Deus tudo o que temos, o que somos. Os dons e os nossos talentos. Sabe por que nós fazemos isso? Porque nós não reconhecemos que tudo o que temos e somos vem de Deus. E passa por mim. Não é de mim. Não é de você, meu irmão. Deus colocou em você graça, misericórdia, talento. Não foi para você subir na vida, ser inteligente, conquistar coisas aqui humanas mas Deus convocou você como um exército dele, para levar adiante o seu reino e proclamar o nome de Jesus, eu tenho um chamado, você tem um chamado, Paulo diz em 1 Coríntios 1, 26 e 29, irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados, Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram nobres de nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo e as desprezadas e as que não são para reduzir a nada as que são para que ninguém se glorie diante de dele lógica invertida, né Deus parece que coloca a gente lá no chão, né, ele coloca a gente no lugar que a gente tem que estar, vaso de barro, não pensar nem mais nem menos sobre você o poder vem de Deus, então vamos meditar a leitura está feita eu acho que a gente, lendo, consegue até pensar um pouco uh, no cenário do que aconteceu, né? na providência divina. Então, vamos aprender com Moisés. Primeiro, parece que o inimigo está no controle. Capítulo, no capítulo 1, versículos 1 a 22, você já leu comigo. Depois da era José, o povo foi se multiplicando e se tornando uma ameaça para o novo faraó, que já não conhecia mais José, aquele jovem que foi desprezado porque sonhou os sonhos de Deus, porque se reconciliou com o seu passado e galgou posições de destaque no reino de Faraó. O sucesso e o bem-estar do povo judeu levou esse mesmo povo a viver de conquistas passadas, a se esquecer das promessas, do poder e da própria presença de Deus, como fazem alguns crentes jamais maduros na fé, antigos na fé, estão por aqui, mas estão na periferia, vivendo do passado, gostam de quando em quando, de olhar para o passado e recordar, ah, aquele tempo, ah, aquele tempo, ah, aquele tempo, aquele tempo, o tempo é hoje, o momento é hoje, o Espírito age hoje, a salvação é para hoje, o dia de Deus é hoje, não não foi ontem, ontem de graças a Deus, quero trazer à memória o que me traz esperança, muito legal, mas não viva de passado meu irmão, o que importa é que você está frutificando hoje, hoje, oprimido o povo, sob tirania, incomodado incomodando o povo, é submetido a um controle de natalidade, e vocês já ouviram aí, Faraó ordena que os meninos sejam lançados no rio. Contudo, duas parteiras, Cifra e Puá, temendo a Deus, desobedecem e preserva a criança e lança num, no rio o cestinho com Moisés dentro. O bebê Moisés, agora parece que o controle do inimigo oprimindo o povo dá lugar ao controle absoluto de Deus. Presta atenção. O bebê Moisés é lançado ao rio num cestinho e acolhido, sabe por quem? Pela filha de Faraó, pasmem. E por sugestão da irmã de Moisés, sem relatar nada à filha de Faraó, ela sugere que uma hebreia cuide do menino, coincidentemente era a própria mãe. Mãe. A mãe não só teve o privilégio de não ter o seu filho morto, mas a, a, a ela foi devolvido o filho para que ela o amamentasse, embora mais tarde ela tivesse que submeter esse menino à filha de Faraó. E Moisés se torna um, um dentre o reino de Faraó, dentro o império de Faraó. Que coisa, que história. Crescido menino, sua mãe legítima o apresenta à filha de faraó e ela o adota e põe o um nome nele. Moisés, que quer dizer tirado das águas. Irmãos, pensa comigo agora. Deus nos conhece desde a eternidade. E a despeito das circunstâncias de perseguição, de problema, de faraó, de você ter nascido numa favela, num conjunto, num lar desfeito, não interessa. É preciso que você entenda que Deus, no seu plano perfeito, Ele lhe encaixa, lhe enquadra e Ele se encarrega de lhe guardar e lhe preservar por causa do seu bom propósito. Paulo diz em Gálatas 1,15, Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Você, olha para você, para a sua vida, meu irmão e minha irmã, agora, em nome de Jesus. Você poderia ter sido mais uma criança largada e morta no rio, como tantas outras, não? A natural consequência do destino era a morte, e é a morte. A morte viria de qualquer maneira para qualquer um de vocês. Mas o quando da morte e o como da morte sofrem a intervenção da soberana e amorosa mão de Deus. Deus. E eu queria que você, por um momento, pudesse visualizar a sua infância, a sua família. Onde você nasceu? Filho de pais nordestinos. Meu pai foi, em 1948, para São Paulo trabalhar na construção civil. Era um analfabeto, que depois começou a vender coisas na Praça da República, como um mascate. Com um pano, que quando o Rapa vinha, ele tinha que sair correndo. Depois foi buscar minha mãe... 15 anos de idade, aos 16 anos de idade, a minha mãe, que era prima do meu pai, uma baiana, filha de fazendeiro, e meu pai, um lascado nordestino, lá do sul do Sergipe, ligado lá com o pessoal do Lampião, coitado, foi morar na zona norte de São Paulo. E ali, na zona norte de São Paulo, distante do ponto de ônibus, naquela comunidade simples, num conjunto habitacional longínquo na zona norte, porque tudo que é de bom em São Paulo é na zona sul, aliás, como em toda a cidade. Do Rio Tietê para cima é zona norte. Lá nada presta. Ou as pessoas dizem assim. Mas Deus tinha um plano. Desde o começo. Desde o princípio. Eu queria que você pensasse na sua família. Visualize seu bairro, sua casa, as circunstâncias do seu nascimento, a sua vida, as ameaças, os perigos... O que Deus fez para te trazer até aqui, meu irmão? Hein? Dá para lembrar? Perceba a maravilhosa mão de Deus sobre a sua vida. E diga aí, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Eu sou grato porque o Senhor me preservou até aqui. Amém? 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 Aplauda, Senhor. <risos> Que presunção, que presunção do ser humano dizer eu fiz por onde? Eu estou aqui porque eu sou macho, porque eu trabalhei, porque eu fiz por onde. Besteira. Basta um vírus. Basta um carro desgovernado. Basta uma comida, mal comida, basta uma bactéria naquela clínica ou naquele hospital. Bastava isso para termos eliminados. Como eliminou tantos ao longo da nossa história, não é verdade? Meus amigos morreram de overdose. Alguns dos meus amigos foram perseguidos pela rota, pelo doicode antigamente e foram levados. Eu sobrevivi, Jesus. Eu sobrevivi. Cara... O controle do inimigo, o controle de Deus, agora... Veja o controle humano da situação... Moisés, capítulo 2, versos 11 a 15. Certo dia, sendo Moisés, já adulto, verso 11. Viu seu povo oprimido. Viu seu compatriota sendo espancado. E ele pensou o quê? Na minha época era, sou o Nacional Kid. Nacional Kid. Era o meu herói. Hoje é quem? O Batman. O Homem-Aranha. A mulher... Mulher Maravilha. Você já tá velhinha, Mulher Maravilha, mas ainda serve. O Jasp. Eu sou o cara. É o novo. Eu sei, é o novo. 61 é o novo. Eu sou o Senhor Spock. Nave interestelar. Eu posso tudo. Tô vendo a opressão do povo. O que, que ele fez? Ele viu o seu povo oprimido, viu o seu compatriota sendo espancado, correu, olhou para um lado, olhou para o outro. Será que esse doidinho não sabia que Deus estava vendo? Mas ele olhou para um lado, olhou para o outro e o que que ele fez? Não viu, não vendo ninguém, fez justiça com as suas próprias mãos, matou o egípcio e escondeu o homem na areia. Verso 12. O tempo, a rotina, as conquistas vão relegando o milagre divino ao acaso e à sorte. O tempo vai passando e você passa a depender cada vez menos de Deus e achar que é corriqueiro e normal vencer na vida. Você é um profissional. Você foi para a escola, conseguiu a sua graduação. E agora você pode matar o egípcio, esconder na areia, fazer qualquer coisa aí, porque você é a poderosa, é o poderoso, é assim, o tempo vai passando e nós vamos nos esquecendo dos milagres divinos, que nos preservaram desde o ventre, a vida se torna um justo prêmio pela esperteza e pelo esforço próprio, dando-nos uma sensação de independência e autossuficiência, olha o que diz Deuteronômio 9, 4 a 5, atentem, aliás, Deuteronômio 8, versículos 11 a 18, Tenham, ó, classe, vamos comigo, tenham o cuidado, opa, eu, eu, eu cantei um texto e depois pulei para o outro, né gente, desculpa aí, falha minha não deles, Deuteronômio 8, 11 a 18, tá aí? Tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, do seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças, aos seus decretos que hoje lhes ordeno. Vamos mais, em frente, eu dou um pulinho aí. Não aconteça que, depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado... De aumentarem os seus rebanhos, a sua poupança, o prata e o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração, faça o quê? Fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, do seu Deus, que os tirou do Egito, da terra, da escravidão. Isso é o que normalmente acontece. O cara vem para Jesus totalmente lascado. Outros não. Mas quando ele começa a crescer na vida, porque ele para de beber, para de fumar, o crente poupa de qualquer jeito. Ele começa a crescer na vida, Deus abençoa de uma forma ou de outra, não demora muito, ele se esquece. Entrou na faculdade, aí pronto, ele se sente intelectual, ele diz, eu vou lá ouvir aquela, aquele homem lá. Faz sentido. Agora o meu negócio é filosofia, psicologia, matemática, ciência, política. E ele vai se sentindo o intelectual dono do saber, ele não é doido de dizer na classe que ele ama Jesus, anda com Jesus, é discípulo de Jesus, e quer saber qualquer coisa, mas principalmente Cristo e esse crucificado, aí ele vai se esquecendo, Deus vai dando a ele a capacidade para ele conquistar aquilo tudo, Deus dá a ele a mente, a inteligência, e não demora muito, ele vai deixando de lado, e não se importa em ser um instrumento útil nas mãos de Deus, Somos capazes de ler a realidade, expurgar, expurgar dela a presença de Deus e agir de maneira desastrosa perdão, com base na premissa sem Deus eu também posso tudo. Quantos pensam isso? Sem Deus eu também posso tudo. O resultado com Moisés foi o mesmo do Éden. Ele escondeu o erro e escondeu a si mesmo. Ele matou o egípcio, escondeu na areia e fugiu da presença do faraó. É o que nós fazemos. O primeiro sintoma é que nós nos, nos escondemos de Deus e nos escondemos dos irmãos, nos escondemos do corpo de Cristo, nos escondemos do exército de Deus que está cumprindo a missão. E a gente vai saindo fora, saindo fora, saindo fora. Falar em dia dos pais, eu me lembrei de um... na época das minhas filhas fazendo vestibular... Tinha aquele negócio, né? Ano de vestibular, para com todos os ministérios da igreja, não se envolve em nada, porque o negócio agora é estudar para concurso, né não? Quem estuda para concurso aqui, isola tudo, não se faz mais nada, nem na igreja. Ei, não mistura a cabeça não. O negócio agora é estudar para o concurso. O negócio agora é estudar para o vestibular. E naquela época eu olhando para as minhas filhas jovenzinhas e dizendo: "Não, Senhor, se tem uma coisa que elas não vão abandonar, e que é muito mais importante do que o vestibular, é a vida que elas têm com o Senhor, e o privilégio de estar no meio do povo de Deus, e ser instrumento de Deus, dia a dia. E a minha oração foi, Senhor, se elas tiverem que passar em algum canto, em algum lugar, elas vão passar com as mãos dadas, com o Senhor, com a igreja do Senhor, com o ministério do Senhor. E olha que eu não tinha condições de pagar a faculdade particular, não. Aí Deus abençoou. Uma passou, pé nas costas. A outra passou raspando. Trigésima segunda colocada dos classificáveis. E eu lá. Número 1, um, chama o nome, uma multidão. Número 1, um, não veio. Número 2, também não veio. Número 3, também não veio. Número 4, veio. Número 5, veio. Número 6, não veio. Número 7, não veio. Número 8, não veio. Meu Deus, o que é isso? e Eu nervoso. Número 30, não veio. 31, veio. Meu Deus, agora é o próximo é ela. 32, Midian Bispo. a única coisa que eu fiz foi dar um cocoroto na cabeça, aqueles que deixam um galo sua menina mas Deus honrou Deus honrou e continua honrando Deus honrou e, continue honra, e continua honrando não se afaste do Senhor é prima pelo reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão o quê? acrescentadas, Mateus 6, 33 e agora vem a preparação para o chamado, a fuga de Moisés da presença de faraó, o leva lá para o deserto, e lá ele defende as filhas do sacerdote de Midian vocês viram, é reconhecido como egípcio convidado para morar com Jetro que dá sua filha por a ele Moisés se torna pai de um menino e aí? o nosso pretencioso herói, aquele dos dez mandamentos, Aquele que abriu o mar vermelho, onde é que ele está? No deserto, 40 anos sendo trabalhado por Deus, não tenha pressa. O nosso pretencioso herói está longe dos seus pais legítimos, longe dos pais adotivos, longe dos privilégios do palácio, longe do seu povo e da terra onde ele foi criado, ele está entre um povo estranho, uma terra estranha, vivendo solidão, perseguido por uma sensação de fracasso, encarando um recomeço, cheio de desconfiança, mas, atende, o ambiente estranho, era um ambiente estranhamente preparado por Deus, Deus é Deus do deserto, Deus é Deus da cidade, Deus é Deus do monte, Deus é Deus do vale, Deus é Deus da saúde, Deus é Deus na doença, Deus é Deus quando você tem muito, Deus é Deus quando você não tem nada, Deus continua sendo Deus, ele está no deserto, que coisa maravilhosa, ele preparou um ambiente totalmente hostil e estranho, e lá, foi exatamente lá, Deus não desiste de Jonas, Deus não desistiu de Elias, de David, de Pedro, Deus não desiste de você, aleluia, <risos> oh, agora lembra aí oh, você precisa entender o plano maior de Deus, tá certo? como ele decide agir, seu plano é bem maior que os nossos planos, a sua razão de agir é muito melhor do que a nossa razão de agir e a razão de agir, do agir de Deus, vai além do meu bem estar às vezes ele me permite passar por sufoco pessoal, mas ele tem um plano maior. Ele é um tapeceiro, está só costurando, 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 costurando. E do lado de baixo assim, você diz, está feio esse negócio. Do lado de cima, uma linda figura, porque ele está construindo a sua vida desta forma. Amém, irmãos? Ele está empenhado por uma promessa. Ele tem um povo que está sendo chamado. Presta atenção. Vocês ouviram aí na leitura? Eu sou o Deus de quem ele diz? Vamos classe. Eu sou o Deus de? Abraão. De Isaac. De Jacó. Por que, que ele diz isso para alguém que está vivendo gerações depois? É para lembrar a você, meu irmão cearense. 2015, está certo? Agosto de 2015. Você faz parte de um plano eterno ele começou lá atrás, e deixa de besteira, ele não está fazendo isso por você não, ele está fazendo por causa da glória e do nome dele, mas você tem que se alegrar, porque ele te chamou para fazer parte de um plano eterno, que começou com Abraão, Isaac e Jacó, e acaba aqui com a gente, e vai prevalecer, uh! quer melhor razão para viver amigo? Hein? o negócio está ruim, está crise, está sufoco, está doendo, eu não quero saber, Deus está no absoluto controle da história do Brasil, da história do Ceará, eu não arredo o pé daqui, porque o reino de Deus está sendo implementado, aqui nessa cidade, aqui nesse bairro, aqui nessa igreja, e eu quero ser parte disso, não é fácil, não está fácil, mas o meu Deus, que começou a boa obra em mim e em você, ele vai completar até o dia de Cristo. Uh! Glória a Deus! É bom! Seríamos tão pretenciosos a ponto de achar que Deus faz tudo em função dos nossos planos e desejos? Não! Deus vem ao nosso encontro onde estamos e nos convida para sermos parte do projeto de redenção. Aí vem o chamado divino para Moisés... Moisés pastoreava um rebanho, olha o que, é que ele estava fazendo. Moisés estava sendo treinado por Deus, apacentando o rebanho no deserto. 40 anos de treinamento, lugar por onde ele teria que passar anos depois, conduzindo o povo. Próximo a Oreb, Monte de Deus, Deus aparece de forma extraordinária, e Deus fala com Moisés no meio da sarça. Eu já andei ali pelo deserto de Sinai. Num momento muito difícil da história do mundo Sendo escoltado pela guarda egípcia E nós passamos por Elim, Refidim E fomos descendo até o Sinai E cada vez que eu olhava assim Eu via aquele, aquele chumaço de graveto seco rolando assim Parece aqueles... Já viu aqueles filmes de faroeste? O vento bate aquele negócio... É assim lá no deserto, chumaços enormes E de repente, dado a temperatura alta Aquele chumaço de sarça Entra em combustão E queima Moisés estava cansado de ver aquilo Mas de repente ele olha para aquela sarça E tem algo interessante Deus usa um fenômeno natural E mostra o seu controle sobre a natureza O fogo não se apaga E Moisés fica olhando Espera aí, que negócio é esse? A sarça não cessa de arder. Moisés vai conferir a grande maravilha. E Deus o chama no meio da sarça. Moisés! Moisés! O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então no meio da sarça Deus diz. Moisés! E ele diz o quê? Eis-me aqui. Diz isso para Deus. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Aí Deus diz... Tire a sandália dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Não se aproxime, apronta a pronta advertência. Tire as sandálias, a pronta atitude. Moisés, dê uma demonstração de que você reconhece que eu sou santo. Tire as sandálias dos seus pés. Aí é terra santa. Não requer nenhuma imunidade, nenhum isolamento. Tire os seus pés, as sandálias dos seus pés. Tira aquilo que é uma proteção para você. E Deus ainda disse, eu sou o Deus de seu pai Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Deus se apresenta, eu sou o Deus de teu pai. Vai agora, eu te envio a Faraó, o meu povo, aliás, para a Faraó, a faraó para tirar o meu povo do Egito. E aí Moisés começa aquele jogo da relutância. É, eu tenho isso, você também tem, nós temos. Cinco objeções. É, eu não sei se é reconhecimento da limitação acho que sim Moisés foi um homem aperfeiçoado pelo fracasso sem presunção e consciente das suas limitações a primeira coisa ele é dizia assim quem sou eu para me apresentar diante de faraó segunda objeção e se eu chegar lá e me perguntarem quem te enviou aqui vou dizer o quê? Moisés não tinha dúvida de que era Deus. Mas preste atenção numa coisa. Os nomes de Deus revelam ações de Deus em determinados momentos da história. Jeová Jiré é o Deus de toda a provisão. Jeová Rafa é o Deus que cura. Jeová Nissi é nossa bandeira. Aprenda os nomes de Deus. Quando você diz assim, o meu Deus é Manuel, quer dizer o quê? É o meu Deus presente. Então Moisés diz, quando eu me apresentar lá e disser para eles que o Senhor me mandou aqui, eles vão me perguntar qual é o nome dele. Qual é a ação divina naquele momento? A terceira objeção, ele vai dizer, ele vai dizer assim, o povo não vai acreditar que o Senhor apareceu para mim. A quarta objeção, ele diz, eu, eu não consigo falar bem. E a quinta, ele diz, envia outro. Eu não. Aí Deus dá cinco respostas carinhosas. Aqui parece que tem um misto de sinceridade, medo, trauma, desculpas, ignorância, incredulidade, temor. Isso tudo marcou as objeções de Moisés. Agora deixa eu perguntar para você. Quais são suas desculpas? O que, é que te faz permanecer inativo? Não produtivo. Não ajudando a libertar pessoas da escravidão do Egito mundano em que nós vivemos? O que, que você está fazendo ultimamente? Só o trivial? Mantendo o status? Você anda longe dos riscos? Deitado eternamente em berço esplêndido? você anda usando os dons e talentos para construir seus próprios projetos de vida, a sua casa a segunda casa a terceira, a quarta, a quinta o futuro quais são os riscos? ontem no sábado da liderança uma irmã me procurou e disse que estava visitando um lar, uma casa que abriga crianças que estão acometidas de câncer e ela me disse os olhos lacrimejando, que foi naquela pregação, nós falamos sobre a figueira infrutífera, que Deus disse, dou mais um ano, senão eu volto e corto, Deus nos dá um tempo e um prazo para sermos úteis nas mãos dele, o que é que você tem feito? Eu louvei a Deus por aquela irmã que foi despertada pela palavra, está viva e ativa, assumindo riscos, pregando a palavra de Deus àquelas famílias e aquelas crianças que estão perecendo, muitas delas perecerão do câncer, mas precisam do amor de Jesus. Aí Deus dá as respostas para Moisés como ele dá para você hoje à noite. Primeiro você diz assim, quem sou eu para me apresentar a faraó? Hein? O que, que ele diz? Eu vou estar com você. Quer mais? não chame o pastor, não chame o super-herói, líder do seu GR, não chame o irmão, a irmã poderosa que profetiza, que faz descer fogo do céu, quando você está fazendo isso, você está se diminuindo diante de Deus, esse é o truque desse governo que fez com que as pessoas não tivessem autoestima e não tivessem iniciativa própria para ajudar a sair das suas lutas e mazelas. O povo está refém do governo, do Estado, dos políticos. Tudo que eles querem é um trocado, é um favor, é um dinheirinho a mais ali no final do mês. É só isso. E perdem a iniciativa de lutar pelos seus direitos de ter uma quadra finalizada nessa comunidade, de ter um posto de saúde que está absolutamente pronto, mas não tem equipamento médico, e não tem ninguém, e talvez vai permanecer lá até o dia das vésperas das eleições. Maldita política. Maldita politicagem. Que deixa o povo refém e nós como povo de Deus, como reino de Deus, não podemos ficar refém, reféns, reféns do outro, reféns do mais forte, reféns de quem sabe mais, reféns do professor, reféns do pastor, do bispo, do apóstolo, ridículo, continuar dando títulos para estes para esses homens, acaba diminuindo o povo de Deus, e fazendo com que eles se pareçam com nada, importa que vocês cresçam, e que eu diminua. importa que Jesus cresça, e que nós diminuamos, mas Ele nos capacita, dizendo, eu vou estar com você, vai, vá, na minha força, no meu poder, acredita nisso, ou não? Você tem a palavra, você tem o Espírito, vai ficar parado aí esperando, vai ligar a televisão, vai chamar a profetisa, quando Deus quer te usar para abrir a palavra de Deus, para orar impor as mãos, para repreender o inimigo, é isso que eu tenho feito aqui anos a fio, e ainda assim existem pessoas, que insistem em não reagir ao chamado de Deus, Deus disse em Moisés, eu vou estar com vocês. Segunda objeção, qual é o seu nome? Qual é o seu partido? Qual é a sua igreja? Quem é o seu pastor? Qual é a sua identidade? Você precisa de um crachá? Hein? Você precisa de um crachá? Deus tem me levado à mesa do governador, Deus tem me levado a lugares que eu nunca imaginei, Deus tem me levado a Brasília, qual, qual é a minha credencial? Nenhuma, eu sou discípulo de Jesus Cristo, e por causa de uma igreja relevante, por causa de homens e mulheres de Deus, que estão dando as suas vidas para invadirem um pacotê, a favela do Dendê, os condomínios do Ceará, os lugares mais escuros de pecado, não necessariamente de pobreza, o Senhor abre as portas e diz... Está aqui um homem... Está aqui uma mulher de Deus... Entra meu filho... Vai meu nome... Fala do meu amor... Do meu poder... Você quer saber qual é o nome que vai com você? Eu sou... Deus está dizendo assim... Eu sou um Deus... Não que era... E nem que será... Mas que é... Para sempre... Todo dia... Todo tempo todo momento, Deus presente, Ei meu irmão, vai nessa força aí, larga esses ícones humanos, larga esses títulos, larga essas coisas aí da família fulano, o pistolão que me assina lá para eu entrar, para eu sair, vá no nome de Jesus, as portas vão se abrir, eu aleluia, eu sou, amém? eu sou, e se eles não acreditarem em mim e nem quiserem me ouvir? <risos> aí Moisés tem um cajado na mão, né? Cajado é para caçar, para comer e é para proteger do inimigo. Aí Deus diz o quê? Pega esse cajado aí e joga no chão. Como assim? Só quer que eu abandone meu instrumento de trabalho, meu instrumento de proteção? Aí Moisés joga o cajado no chão e o cajado vira o quê? Uma cobra. E Deus diz, Pega! Não, 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 Peraí, o senhor não está entendendo bem. Ninguém pega uma cobra assim nesse deserto, senhor. Como? Aí a mão dele fica leprosa e depois fica limpa. Uma porção... Dos rios se tornam em sangue. E Deus dá um sinal, uma autenticação, uma demonstração de poder para que Moisés acredite. Mas a finalidade de Deus dar esses sinais para Moisés é única, uma só. Em 4.5 disse o Senhor, e isso é para que eles acreditem. Qualquer prodígio, qualquer sinal, qualquer ato de poder que Deus venha fazer por intermédio das suas mãos. Lembrem-se. Jamais será para exaltar você. Deus me deu o dom de discernimento. Digo isso com temor e tremor. Deus me deu o dom de cura. Mas se eu anunciasse aqui na IBC e cobrasse cinco reais, eu acho que eu estaria preso lá com Zé de Disseu. Milionário, bandido. Explorando a boa fé do povo. Porque não foi isso o que Deus me ensinou. Deus deu a mim dons espirituais. Mas Ele deu a você também. E os dons que eu tenho, alguns de vocês também têm. Se não deu uns, deu outros para vocês que não deu a mim. Mas deu o mesmo espírito, o mesmo poder, a mesma graça. Então você vai sair por aí impondo as mãos sobre os enfermos. Você vai por aí impondo as mãos sobre aqueles que estão endemoniados. Você vai por aí santificando áreas públicas, trabalho, casas, condomínios, e o diabo vai fugindo, porque o povo de Deus está entrando com o grande eu sou, em nome de Jesus, e realizando prodígios, não em nome de um homem, em nome de um ministério, isso é a maior balela que existe, o ministério do apóstolo fulano, o ministério do fulano, toda vez que o nome do homem fica mais conhecido, do que a igreja do homem, tem algo errado, eu quero que essa cidade, principados e potestades, conheça Jesus, porque você agiu, você agiu, você é menina, você é mulher, você é homem, você é adolescente, você é jovem, amém? A quarta objeção, nunca tive facilidade de falar, você acha assim, é? Ah, se eu falasse como ele, ele fala isso porque ele fala... Eu não consigo nem papapá pa, 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 falar. Eu acho que Moisés era gago e talvez tivesse mesmo uma limitação, mas, mas talvez ele podia dizer assim: Deus, eu sou gago, mas eu posso cantar. Eu não gaguejo quando eu canto. Mas ele viu o problema, ele queria se esconder, ele queria correr, ele queria dar uma desculpa. Eu não consigo, eu não tenho tempo, eu não posso, eu não consigo falar. E o que Deus disse para ele: Quem deu boca ao homem? quem fez o surdo ou o mudo, quem lhe concede vista ou o torna cego, não sou eu o Senhor, você se acha Moisés que eu vou te chamar e não vou lhe capacitar a falar como um anjo, abre tua boca mulher, abre jovem a tua boca sem medo e sem temor, e o Senhor vai colocar palavras na sua boca, no seu coração. Deus vai tomar o seu corpo com o Espírito Santo de uma forma. Você vai, quando terminar, pensar assim, o que que eu falei? Como foi isso? As limitações de Moisés foram permitidas por Deus. E ele mesmo se encarregará de eliminá-las ou usá-las. Diga simplesmente, eis-me aqui. Diga aí, eis-me aqui. Deus sabe quais são suas limitações, ele sabe, eles vêm aqui, uma vez eu não podia pregar aqui nessa igreja, vocês sabem disso, porque eu tive um pólipo e ia operar, e o doutor fez a laringoscopia e bateu as, tudo que ele queria aqui, as ressonâncias, do estava lá um pólipo enorme, ele disse, você tem que parar de falar, você não vai poder falar mais, você vai ter que operar, eu não sei o que vai acontecer depois, o pólipo estava aqui e eu fiquei em silêncio usando o um guardanapo para me comunicar com a minha esposa durante muito tempo e num culto eu estava sentado aqui a irmã Edna estava cantando recebe a cura recebe a unção e naquela hora sem pedir, sem nada um negócio veio no meu corpo de repente e eu disse, meu Deus, o que é isso? Recebe a cura, recebe a unção. Uh! Eu corri lá para o médico e disse, doutor, quando é que vai ser a operação? Eu disse, vamos olhar aí de novo. Ele olhou e disse, cadê o pólipo? Eu disse, ficou lá na IBC. <risos> ficou aqui, ó. É... Deus usou uma mulher, a Edna, que tempo depois teve ela o um pólipo ou fez uma operação aqui da tireoide e ficou sem cantar, bichinho. E agora está voltando a cantar de novo. Deus é Deus! Você não é o dono da voz. É Ele que lhe dá a voz. Como é bom depender dEle. A quinta objeção e última objeção. Ah. Senhor, envia outro, por favor. Você é daquele tipo que convida alguém para fazer o que você tem que fazer? Para com isso, minha irmã. Para com isso, meu irmão. Aí Deus diz assim, ó. Ah, Senhor, Moisés diz, peço que envie outra pessoa. Uma absurda relutância, depois de tanta provisão, revela a fragilidade do ser humano. É medo, é trauma, é desconfiança, é humildade, é autocomiseração, é omissão só Deus poderia saber e discernir o que estava acontecendo com Moisés só Deus pode discernir o quanto você argumenta enquanto resiste ao chamado divino de se engajar no corpo de Cristo para fazer discípulos e ser agente do reino de Deus aí Deus se irou com Moisés e disse você não tem seu irmão Arão? o Levita eu sei que ele fala bem você falará com ele e ele dirá o que deve dizer. Ele será o seu porta-voz diante do povo. Este não será um trabalho solitário. Você não vai sozinho. Seu irmão Abraão, você diz para ele o que tem que dizer. Ele vai ser só seu alto-falante. Deus tem uns métodos bem interessantes esse cara aí tem um vozerão, você diga a ele o que, é que ele vai falar, ele não vai falar não, é você vai dizer para ele o que falar, e ele pronto você não vai só, não vai só, não vai só de dois em dois, de dois em dois Deus enviou os seus discípulos temos que aprender a ver a capacitação dos que servem ao nosso lado e vê-los como complementos das nossas habilidades. A responsabilidade continua sendo sua, mas Deus vai usar pessoas ao seu redor para lhe complementar. Deus fala com você, você delega, divide, compartilha num clima de interdependência. E por fim, o instrumento de Moisés virou de Deus. Então o Senhor lhe perguntou, o que é isso em sua mão? Ele disse, uma vara. Aí, ele disse, leve na mão esta vara, e com ela você fará os sinais miraculosos. Êxodo 4, 2. Em Êxodo 4, 17, então Moisés levou sua mulher e seus filhos montados no jumento e partiu de volta para o Egito. Gente, eu acho que é no verso 20, 4, 20 que a vara de Moisés é chamada de a vara de Deus. O cajado de Moisés é usado de ca... chamado de cajado de Deus. O cajado, a vara, o bordão, representava sua nova profissão, pastor de ovelhas, seu ganha-pão, sua segurança, seu instrumento de trabalho. Lançá-lo por terra seria tornar-se vulnerável, desprotegido, indefeso, inseguro. A serpente representa a ameaça que aos olhos humanos não poderia ser vencida sem um bordão. Moisés fugia dela. Pegar a serpente com a mão é o primeiro exercício de fé. É a primeira prova de confiança na provisão divina. Um simples cajado seria um instrumento da manifestação do poder de Deus diante do poderoso faraó. O que diferencia um cajado do outro? O cajado de Moisés se torna o cajado de Deus. Presta atenção. O que Deus tem lhe dado de habilidade? Talento. Bens. O que você sabe fazer com as mãos? No Novo Testamento tinha uma mulher chamada Dorcas, que ela cuidava das pessoas através do seu artesanato. Ela usava o seu artesanato. Como eu vi lá no Dendê, mulheres de Deus usando a sua capacidade como cabeleireira para limpar, pintar, enfeitar o cabelo de pessoas que jamais teve alguém dizendo que ela era bonita e que ela podia ter sentido e significado na vida eu entrei ali e disse, meu senhor aqui é o ateliê de Deus aqui é o salão mais chique do universo mulheres sem nenhuma condição financeira recebendo um trato de Deus pelas mãos de mulheres que se dispuseram a servir Vi um advogado atendendo pessoas, o irmão Cláudio e outros ali atendendo. Vi a ginecologista num, num local assim bem precário, tinha uma placa na, na porta, lá no Dendê, ginecologista. E as mulheres entravam ali para pela, talvez pela primeira vez na vida serem tocadas, serem cuidadas e tratadas. Eu vi isso. E é isso que Deus quer fazer. O que é que ele tem lhe dado de talento e de dom? É dinheiro? É riqueza? É bens? O que é? Nada do que Deus tenha dado É para você mesmo. Coloque à disposição do reino de Deus. Ele não vai tomar de você, não. Deus não precisa. Mas é inteligente. É vital que você compreenda que tudo que você tem veio de Deus. Coloque à disposição de Deus. E acima de tudo, coloque à disposição dele seus dons e talentos. Um simples cajado seria um instrumento da manifestação do poder de Deus diante do faraó. O que representaria o seu instrumento de segurança, de proteção, de provisão? Que tal reconhecer que Deus pode maximizar o uso do mesmo para cumprir os seus propósitos na história? Vamos encerrar o homem e seus recursos frente a frente com o grande eu sou, você está hoje frente a frente, o Espírito de Deus está aqui nesse lugar, você está frente a frente com o grande eu sou esse lugar é santo não porque é uma tenda, não porque tem o um nome de igreja, mas porque o Espírito Santo de Deus está aqui tira tuas sandálias Lugar de respostas às indagações e às limitações. Lugar de despojamento, lugar de entrega, lugar de fortalecimento e preparação para a batalha e para o cumprimento da missão. Primeiro vamos admitir as nossas limitações. Nós não passaríamos nesses exames para o líder, o CEO, o chefe do mundo corporativo. Os justos, Roberto, justo, vire aqui e ninguém ia passar. Mas o meu Deus, o grande eu sou, está aqui hoje à noite dizendo é você, é você, é você, é você, é você que está aí na internet, é você do jeito que você está, vaso de barro. Primeiro temos que admitir nossas limitações, amém admitir nossas fraquezas, nossas presunções, nossas desculpas como crente velho, estou cansado, tudo é a mesma coisa, claro que é a mesma coisa, você não se encontrou com Deus hoje, de manhã, você não percebeu por aí, tudo está igual, está igual como era antes, sem graça, sem vida, sem fogo, sem ação, sem unção, porque você é um cano entupido que não está permitindo a água do Espírito passar porque quando ela começar a passar por você não é para você é para o outro e você se torna um instrumento, um vaso limpo e ele sai saneando, limpando, abrindo, desentupindo e trazendo glória e graça para nossas vidas depois de ouvir atentamente o chamado e responder com prontidão abrindo o coração, lançando as dúvidas e permitindo que ele fala observar o que temos ao nosso dispor, vamos abrir mão para que o poder de Deus se manifeste, prontos para sermos instrumentos do poder para a glória daquele que é eterno e o único merecedor da glória e da honra e da conquista, aleluia, temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós, eu queria fazer dois convites hoje eu faço todo domingo hoje tem dois convites, primeiro alguém aqui que talvez foi talento nas mãos dos homens, do mundo corporativo do mundo artístico do mundo empresarial do mundo intelectual admirado premiado que tal você jogar isso aos pés de Jesus e dizer: São teus, Senhor. Vieram de ti e eu os devolvo a ti. Lá no Apocalipse os anciãos, coroados, vão lançar suas coroas aos pés do Cordeiro. Toda honra que é para mim vai para o Senhor. Toda glória que vier para mim, eu em caminho ao Senhor, toda a força, todo poder, toda glória, eu queria convidar alguém aqui hoje à noite, que gostaria de dizer, chega, eu quero reconhecer Jesus Cristo, como meu dono, meu Senhor, dono da minha vida, dono da minha história, quero reconhecer que Ele tem me preservado, ao longo desses anos, para me fazer um discípulo dEle, para voltar a ter conexão com o Criador, toma essa decisão, não sai daqui sem essa decisão, não por mim, não por essa igreja, nem pense nisso, mas pense no Deus Todo-Poderoso, que te amou, morreu por você, ressuscitou, está à direita do Pai, e um dia voltará, Ele é o grande, eu sou, Ele está te chamando hoje à noite, vem, vinde a mim, cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tem alguém aqui hoje à noite que gostaria de tomar essa decisão, levanta a sua mão, Aleluia 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 Mais alguém? Lá na internet, também vale Lá na tendinha, tem mais alguém hoje à noite? Dizendo hoje é meu dia Quero entregar minha vida a Jesus Meu Senhor, meu Salvador Aquele que me ama, me valoriza Que me deu um chamado uh, Como é bom Viver em função de Cristo Não dos homens ter o sucesso que Deus diz ser sucesso mais alguém hoje à noite? eu vou convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente, amém? 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 Uh! gente, eu daqui nem enxergo direito então vocês que estão aí abracem, aplaudam o Senhor hoje é dia de festa, dia de libertação dia de entrega e eu vou convidar você a vir à frente mas o segundo convite que eu tenho sabe qual é? enquanto nós estamos aqui dando glórias a Deus por essas vidas entregues nas mãos do Senhor vocês agora são de Jesus ele é o dono absoluto do seu passado ele limpa o seu passado, ele recompõe a sua vida ele cuida do seu emocional, ele cuida dos seus talentos da sua vida ele dá um novo recomeço, ele vai te guiar pelo caminho ele vai com você lá no faraó e vai fazer vocês se libertar das garras e das amarras de faraó e levar muitos cativos para fora para a terra prometida, para o reino prometido vem à frente, você que hoje quer entregar sua vida a Jesus, sai do seu lugar tenha coragem, vem aqui à frente aleluia, vamos aplaudir o Senhor glória a Deus ei agora eu tenho um convite para o povo de Deus tira as sandálias dos pés tira os seus sapatos aí. fica em pé, diga assim eis-me aqui Senhor eis-me aqui eis-me aqui o lugar onde que você está pisando agora é solo santo porque o Espírito Santo Invadindo as áreas que estavam presas, vai te dar um fogo maravilhoso do Senhor, uma glória que vem dEle, uma ousadia que vem dEle. Vai na minha força, meu filho, minha filha, eu vou estar com você. Promessa dEle, aceita o chamado hoje à noite. Diga: Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui Tira as sandálias dos pés, tira o sapato dos pés eu, Senhor, a terra é tua, tudo é teu, eu sou teu, sou tua vamos adorar ao Senhor juntos, obrigado Pai amado por essa noite maravilhosa, pelos instrumentos que o Senhor tem levantado aqui hoje à noite, pessoas que são frágeis como Moisés era frágil, como Elias era frágil, Senhor o reino de Deus prevalecerá nessa cidade, prevalecerá Senhor nos recantos dessa cidade, nesta nação, por homens e mulheres, não cheios de títulos, não confiando em homens, mas pessoas possuídas pelo Espírito Santo de Deus,